0: 前面几课我们讲了雪峰禅系发出来的雪峰两晴天，一只是金刚眼睛悬沙石背，一只是总在这里云门文彦。禅宗五家它的后期发展，主要是跟五代南方四国的政权发展有关的。当时南方四国，我们按今天的地图来看，闽国。福建、南汉、广东、广西、南唐、江苏、江西、吴越是浙江，这是个大概的地理范畴。玄沙师贝是在闽国，这就是福建，这是雪峰禅系的主要基地。云门文彦在南汉，这是云门禅系的主要基地。那么他们后一代的弟子，很显然就要向周围去扩展。那剩下的就是两个国家。南唐和吴越，云门文偃这一支，他是在广东创建的云门宗，是禅宗五家的第四家，还剩下一家没有正式的创建。玄沙师备老师，他提出来的是金刚眼睛学说，这个金刚眼睛就是法眼，但是从学说到创立一个宗派，这中间还要隔两代。师备老师，他是开辟了一条新的道路，就是依据《首楞严经》入禅，那一条新的道路成宗。这个道路总是有些曲折，所以直到玄沙师备的嫡传徒孙第三代清凉文艺也叫大法眼文艺，法眼宗才正式成宗。这是五家中五家七宗中禅宗五家的最后一个。法眼宗的名字就来自于清凉文艺的谥号、封号“大法眼禅师”。禅宗之所以有五家，按照历史的传说，就是按照传说来看啊，禅宗分成五家，它是一个历史的预言。在佛教史里说，这叫受记而来。什么叫受记而来？就是预言过。我们在佛教诗词里的第一课就讲过，达摩有一首诗，叫做“物本来此土，传法救迷情。一花开五叶，结果自然成。”达摩祖师就已经说了，预言了“一花开五叶”。如果这真是达摩说的啊，那真是板板的预言啊！那祖师受记，禅宗将来就是要分成五家。其实不是，这首、个、诗是托达摩而写，其实不是达摩写的，他是宋朝的诗僧普宁写的，等于事后的追认。既然一花开五叶，五叶花我们讲过五丹。那按成宗的时间来看，维养宗、林济宗、曹洞宗、云门宗这四个我们都讲了。那四家之后最后一个宗派，禅宗五家的。法眼宗就要来了。金刚眼睛，这是法眼宗最早的理论来源。它的概念是玄沙师贝老师确立的。他依据金刚秘密体而成宗。那从理论到成宗，这个历史的重担就交给了他的徒弟们。玄沙师贝，它本身来自于雪峰禅。是雪峰山的首 座， 后来又在悬沙山弘化。我们说这悬沙山就在福州边 上， 升 山， 所以悬沙师辈的弟子、四法弟子基本都在福建省活动。雪峰一存和悬沙师辈这师兄弟或者说师徒二 人， 他们对于禅宗在福建的发展、扩 展， 或者说作用很大。玄沙师被他本人的四法弟子很多，啊，他弘化三十余年嘛，但是真正传其法旨、得其心要的，是福建漳州罗汉院的桂琛，很很特别的一个学生。桂琛呢，他是河北常山人，河北常山就是我们前面屡次提到的那个石家庄正定。石家庄正,正定，古代又叫常山。常山赵子龙就是这里的。贵琛呢，俗家姓李，他在本地先受戒，受戒完了之后就往南走了。那个时候北方已经没有名师了，林济宗的祖庭已经移到了河南鲁州，然后他就先到了云居山，求学于云居道英。云居道英，他是曹洞宗的旁系，提倡的是无争禅。无争产是洞山禅系的一支。我们说云居道英是洞山良价的两大四法弟子之一。桂琛在云居道英这儿学无争产，不是很相契，就是不是很和，就继续向南，就来到了福建，求学于雪峰一存和玄沙师贝两个人。从罗汉院桂琛，我们就说罗汉桂琛他的求学经历可以看出一个。历史的变迁，就是从晚唐以后的一百年，中国佛教或者说中国佛教的主流禅宗的中心在转移。中唐的时候，禅宗的中心在湖南、江西，到了晚唐就开始向北转移到河北，然后又南下转移向了福建。这个桂琛，罗汉院桂琛，他是正定人，对吧？林继宗祖庭所在地，那你出家你直接在那儿出就好了。但是他出生的时候，林继宗的中心已经迁移了。我们说，先迁移到了大明，后来又迁移到了河南汝州。所以，在他师爷的那一辈儿，就是雪峰一存的这一代的时候，天下学僧还是去河北求学。雪峰一存本人，啊，他们师兄弟三个人就从福建到过河北林济，对吧？但是到了贵琛这一代。已经开始从河北临济前往福建求学，所以我们说，从桂琛的求学经历，我们可以看出来，自中晚唐以后百年来中国佛教中心的转移。罗汉院桂琛，他是玄沙师辈的嫡传法慈。我们说玄沙师辈有好多学生弘化三十多年，只有他是真正的嫡传，因为他继承了玄沙山为识无境的学说。而且更加洒脱，不光是为识无境，因为持为识学理论的弟子很多，但是他坚持了师傅的那个灵性金刚秘密体的学说。我们说玄沙师被提出来一个人的最高本体，就提出了一个最高本体论，而且这个最高本体是个实体，叫做灵性秘密金刚体。在佛教哲学的四大流派里呢？最后一个流派，或者说集大成者，叫唯识学派。唯识学派分两个分支，各自有一个最高本体，一个是阿赖耶识，一个是如来藏。玄沙山这个金刚眼睛的学说，它既不同于唯识的如来藏，也不同于唯识的阿赖耶识，是灵性秘密金刚体。那。这个最高本体，或者说这个学说是玄沙师辈个人首创，它和传统的佛教义理是大不相同的。我们前课就讲过，这是一个很危险也很勇敢的理论。所以说，之所以说罗汉院贵琛是玄沙师辈的低传法子，就是因为他坚持了师傅这个危险的学说。一个宗教的学说，如果你最后被承认了，那。你开宗立派，对吧？你创建学说，开宗立派。如果你不被承认，或者说不被广泛承认，那就有沦为异端邪说的危险啊！所以说，罗汉院桂琛继承了师傅玄沙的这个秘密金刚体学说，他就正走在了一条危险的道路上。而且在传法的方式上啊，桂琛显得更加的左派，就更加的激进。他已经走上了密法传教的道路，就是已经开始传密法了。他叫罗汉院漳州罗汉院贵琛，是因为当时他在漳州弘化，当时整个福建分五个州，其中有一个州叫漳州、福州、漳州、泉州、汀州，他在漳州。当时的漳州行政官员叫漳州牧牧师的牧啊，就为他在闽城西的石山上建立了一个庙。叫做地藏经舍，也不一定是庙啊，就是个经舍。然后罗汉院贵琛就在地藏经舍聚徒二百余人。根据《宋高僧传》本传的记载啊，琛以密众妙法往清士徒，有密学恳求者，实为开眼。什么意思？这段话说的已经很清楚了，他正在秘密的传教，有密学恳求者才实为开眼。他传的是。密众妙法，说明贵琛不光继承了师傅玄沙山的这个秘密金刚体的学说，并且他继承了师傅密教传教的部分，正在秘密的传教。玄沙师辈禅观依托的根本经，我们讲是大佛顶首楞严经，它分为两部分：首楞严经和首楞严咒，其中就有秘法秘咒几百条。这个手楞严咒，或者说这些密咒，玄沙师备大师生前肯定是传了，但是我们说这是一个勇敢又危险的选择，所以他应该是只选择了最重要的几个四法弟子传了这个大佛顶手楞严咒。这是密教入禅，这是当时中国佛教的一个潜伏的潮流。师辈老师这么做了，但是他是知道这个危险性的，所以他是小范围的传。因为玄沙师辈他本身是雪峰首座嘛，那他就是大师大师兄、小师弟，对吧？师傅的小师弟，徒弟们的大师兄，所以其他师兄弟拿他是没有办法的。虽然知道玄沙师辈在传秘法，那只能当没看见。罗汉贵琛，他不光是玄沙师辈的。四法弟子，同时也是他传播秘法时的重要助手。这个秘法有的时候不能是一个人能传，得两个人，得有助手才能传。所以玄沙师被圆寂以后，罗汉院贵琛那就在漳州这个地藏经舍传承师辈所教的秘密法，但是他私传的这个秘密教法受到了雪峰一存其他支派的强烈反对。雪峰产受闽王册封，有五大紫衣首座，就五个领头的。那剩下的百百十人，除了玄沙师贝，还有四个：洞岩可修、额湖制服，昭庆慧灵、古山神宴，这是剩下的四大首座，对吧？我们说师贝大师和雪峰大师是同时入寂的，所以那。罗汉院贵琛继续传秘法的时候，师叔们就看不下去了那其他支派是强烈反对的。小师叔最后就出手了，那四个师叔嘛，四个得法师叔，其中小师叔古山神燕就出手了。古山神燕就找到了当时的漳州牧，要通过政治势力逼迫这个罗汉院贵琛放手。对吧？师傅有两条路，一条是唯识学，一条是秘密金刚体。你学那个唯识学就好了。你为什么要坚持这个秘密金刚体学说呢？所以他想通过政治势力逼这个罗汉院贵琛放手。而且还有四个师叔嘛，对吧？洞岩可修、鹅湖制服，昭庆慧灵，还有我古山神宴，你随便挑一个，你挑谁都可以。你挑哪个，我们就立刻认你为司法弟子。只要你能放弃玄沙师辈，归入正宗血峰禅系。为什么这么做呢？我们前课说过啊，玄沙师辈，他和其他弟子不同，他本身就是平辈的师弟。第二，玄沙山法旨和雪峰山法旨，它是属于两个学派，在佛教里，玄沙山是唯识学派，雪峰山是中观学派。大师兄活着，四个小师弟不敢怎么着。但是大师兄不在了，对吧？我们收拾你个师侄还不手拿把掐的？而且雪峰的师叔们啊，给开的条件还是不错的，就是说你想挑谁挑谁，对吧？你只要放弃你师傅那个金刚眼睛学说就可以了。但是他们这一次他挑错了人了。罗汉院桂琛，他是河北常山人啊，啊，我们不说有地域其地域这个呃性格吧。常山赵子龙的老家那儿的人硬气的很啊，背师弃义这种事儿怎么可能干呢？而且按曹洞宗的礼法，背师弃义相当于欺师灭祖，那就是谋杀亲爹啊！所以僧史记载，罗汉贵琛却乎不拔，终为焰禅而灵吝，什么意思？啊？就是古山神宴给张周牧进了谗言，他却乎不拔，就不服，就不同意，中未宴谗，就是被古山神宴进了谗言而凌躏，就是凌辱加蹂躏，凌辱加蹂躏，反正字面上是这个意思啊，凌躏，但说的很含糊，因为毕竟他们是那个师叔师侄嘛，对吧？还不至于这样，但是肯定是压制排斥了贵琛，但贵琛的态度呢，就三个字，你随便。贵琛就这么硬挺着，开始向禅宗内部输入密教。自玄沙师备和罗汉贵琛开始，禅宗输入密教，这就是一直隐隐的一个趋势。就是说，在佛教的禅宗统一运动中，一直存在一个隐藏的趋势，就是密教正在输入禅宗。但是，到了玄沙师备和罗汉贵琛的时候。这个趋势就是密教入禅的趋势，就变得非常的明确和显著起来了。在佛教史上呢，有个惯例叫三代成宗，就必须有三代，一代不行。法眼宗也一样，玄沙师辈传漳州罗汉院贵琛，再传他的弟子，那这回三代了，该成宗了。罗汉贵琛的弟子。他们在福建本省，你看受到凌虐嘛，那只好走了，再往南方去。广东那边是云门的地盘，在福建本省，四位师叔都不放过他，所以罗汉贵琛的弟子就开始向五代十国中剩下的两个国家去流动。南方四国剩下两个国家，剩下两个国家就是江苏和浙江，主要是这两块地方。江苏、江西这块，包括湖南、湖北的大部，这属于南唐国；浙江全省，这属于吴越国。但是这个运气很好，南唐和吴越是南方四国中最富的两个国家，历史最富，今天也最富。罗汉贵琛去了南唐的四法弟子清凉文艺，就确立了法眼宗，成为了五代末期中国佛教。影响最大的宗派，也是禅宗最大的宗系，就是法眼宗。五代十国的时候，南方四国的禅宗宗系是这么分的。我们为什么就直接说禅宗宗系了？因为从晚唐以后，中国的佛教史就是禅宗史和净宗史，汉传就是禅宗史和净宗史，没有别人的事儿。我们讲完禅宗史和净宗史，佛教史就讲完了。南方四国，它的禅宗宗系是这么分的：闽国、福建。那雪峰的大本营，南汉广东云门的大本营，法眼宗因为这个密法的原因被逼出了福建，所以他一家就吞下了剩下两个国的地盘，就是南唐国江苏和吴越国浙江、啊。所以说有的时候这个挫折可能也是机会。罗汉贵琛他这一代是受到打压了，没有把玄沙山的法旨金刚眼。确立成宗，完成这个任务的，就是创立法眼宗的任务的，那就是他的最有名的司法弟子清凉文一。《景德传灯录》记啊，罗汉贵臣司法弟子七人，上首弟子文一，一般叫大法眼文一，因为大法眼是他的谥这个封号谥号，就是死后的事儿，所以一般我们叫清凉文一。他生于唐僖宗光启元年，唐僖宗光启元年是公元885年。唐灭于公元907年，什么意思呢？他出生的时候，唐朝离灭亡没几年了，十几年。他死于后周显德五年，后周显德五年就是公元958年了。那北宋建于，那是篡位的啊？建于公元960年，等于他死的时候，北宋就要建国了。所以，清凉文艺的一生。就贯穿了从唐末五代的整个过程。你看他挺惨的吧？他生下来唐灭，他死宋建，正好贯穿了五代，基本上完全。大法眼文艺，他俗家姓鲁，这样吧，他有封号之前我们叫清凉文艺，他没有封号，他有封号之后我们叫大法眼文艺吧。清凉文艺，他俗家他姓鲁，杭州人。那个时候杭州叫余姚，余姚人书上记载他。因为他生于的是乱世，乱世嘛，能活下去,去，所以说少年时就被父母舍出家了，就童年就出家了，不然活不下去啊！乱世，七岁落发，在浙江绍兴的开元寺受戒。当时福建的雪峰禅声望正隆，所以文艺到了青年时代的时候，就南游去参拜雪峰，就想去福建就学雪峰禅。那个时候。雪峰已经不在了啊，但是还有那四大高僧嘛，四大呃首座嘛，所以他到了福建就去参拜这个雪峰首座。第一个参拜的是雪峰一存五大受法弟子中的第四个，最小的是古山神宴，他参拜的是第四个长庆慧灵。但是呢，文艺跟长庆慧灵谈的很不投机，怎么这样呢？所以就回乡。他在返回的路上，偶然的机会，在路上就碰到了罗汉院贵琛。